שואלים עליכם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, דף צדיק ט' עמוד א'. אומרת הגמרא, טונו רבונון, חרוצים היו קרושים, וחלולים היו האדונים. ונירים, ונירים קרוסים בלולואס, כי כרכבים ברקיע. אז יש פה שתי דינים שונים. דין ראשון, שחרוצים היו הקרשים. הקרשים, הם היו בגובה של עשר אמה. ברוחב, במקום הרחב שלהם, אחד וחצי, על אחד. אז באחד וחצי, היו עושים, היו מכניסים אותם לתוך האדנים. איך היו, מה היו עושים? היו חורצים, יש לנו אחד וחצי, אז דבר ראשון, מגיעים לאמצע, וכשמגיעים לאמצע, חורצים שמה חמישים, חמישים, חצי, חצי אמה. ואז בעצם, יש לי עכשיו את הקרש, שחרצו אותו, נכנסו בתוכו חצי אמה בגובה של אמה. אבל זה לא מספיק, אלא מה, היו עושים גם מכל מה שנשאר לי עכשיו, מורידים מכל צד רבע אמה. בשביל שעכשיו הקרש הוא קרש אחד גדול, אבל למטה הוא, יש, הוא יהיה שתי יתדות. ואת היתדות האלה היו מכניסים לתוך האדנים, שהאדנים היו חלולים, אז זה קיבל, שתי היתדות האלו נכנסים בדיוק לתוך החלל באדנים. וזה תפס את הקרשים. וככה נכנסים בעצם, שני, נכנס בעצם קרשים לשתי אדנים, קרש אחד לשתי אדנים, קרש אחד לשני אדנים, וזה מה שהחזיק את הקרשים. זה דין אחד. דין שני, ונירואים קרוסים בלולואיס כקריכובים. מסביר רש"י, מילתא אחריתי, מה פירוש? יש לנו את היריות הראשונות. היריות הראשונות הן מורכבות מכמה וכמה דברים, אבל היו עושים אותם, היו עושים אותם כל יריעה בפני עצמה של חמש, יר... של חמש אמות. חמש אמות על עשרים ושמונה, על עשרים, על... של עשרים ושמונה על רוחב, על אורך ארבעים. אבל לא היו עושים את זה, אז בסופו של דבר היה לי, בסופו של דבר היה לי, היה לי ארבעים, היה לי אורך ארבעים, אבל הן לא היו מורכבות כל אחד, לא היה יריעה אחת ענקית של ארבעים, אלא הן היו מחולקות, כל יריעה הייתה של חמש, הייתה של חמש, ואז היו תופרים יריעה אחת של חמש ליריעה שנייה של חמש, לשלישית של חמש, לרביעית של חמש. היו תופרים אותם ארבע כפול חמש. עכשיו יש לי עשרים אמה, כן? חמש אמות כפול ארבע, הגעתי לכמה? לעשרים אמה. זה היו שמים בצד ימין. אחר כך בדיוק אותו דבר מצד שמאל. אז את העשרים אמה, התוך של העשרים אמה, החמש יריות שמורכבות, סליחה, חמש אמות שמורכבות מארבע יריות, היו פשוט תופרים. ואותו דבר את החמש היריות, ארבע יריות מהצד השני. אבל עכשיו, איך היו מחברים את העשרים האלה לעשרים האלה? כי אנחנו מדברים הרי על אורך ארבעים. אז איך מחברים? אז החיבור בין העשרים לעשרים לא היה בעוד פעם בתפירה. אלא מה, החיבור בין העשרים לעשרים 
היו עושים לולאה ומכניסים כרס מזהב. לולאה ומכניסים כרס, לולאה ומכניסים כרס. וזה נראה, וזה מה שאומרת הגמרא, וניר עם הכרסים בלולאות, היו מכניסים את הכרסים בתוך הלולאות ככוכבים ברקיע. רק התבלבלתי היום, אמרתי שהיו עושים אותם מזהב, חס ושלום. היו עושים אותם מצמר בצבע תכלת. ממילא כיוון שהיו רואים, זה מצמר מצבע תכלת, אז ממילא זה היה נראה כמו כוכבים ברקיע. אז עוד פעם אני חוזר, אתם צריכים לדמיין לכם בראש ארבעים אמה, ארבעים אמה היה מחולק לשתי יחידות, יחידה של עשרים ויחידה של עשרים. כל עשרים בפני עצמה היה מחובר מארבע יריות של חמש, שהן היו תפורות אחת לשנייה. אבל אחרי שיש לי יחידה אחת של עשרים תפור, ויחידה אחת של עשרים תפור, בין העשרים לעשרים היו מחברים עם, עם לולאות שמכניסים את הכרס מצמר. וכיוון שזה היה תכלת זה נירים ככוכבים. הפיכה הגמרא, תונו רבונו, יריות התחתונות, היריות שנמצאות, התקרה, שאם אתה נמצא בתוך המשכון, שאתה מסתכל כלפי מעלה, זה היריות התחתונות, אתה רואה אותן, זה של תכלת ושל ארגומון ושל תולעת שני ושל שש. הם היו, הכל חוט היה מורכב מארבע חוטים. ועליונות, שאם אתה מסתכל מתוך המשכן אתה לא רואה אותן. אלא אתה, אם אתה מסתכל אבל מלמעלה, מהשמיים כלפי מטה, אז מה? שם יש עליונות של מעשה עיזים. אומרת המשנה, אומרת לנו הברייתא, וגדוי לא חוכמו שנאמרה בעליונות, גדולה החוכמה בעשיית העליונות של, התול... של המעשה עיזים, יותר ממה שנאמרה בתחתונות, יותר מהחוכמה שנאמרה בשביל ליצור את היריות התחתונות. ואילו בתחתונות כתיב וכל איש או חוכמס לב בידיה טובו. ואילו בעליונות כתוב כתיב וכל אנושים אשר נוסה ליבו נויסונו בחוכמו. שהם היו, אומר רש"י, יתרות בחוכמה, נשא ליבן בחוכמה, הם היו שקועות ממש בתוך החוכמה. אז הם טבעו את העיזים. ותניה, מה הייתה החוכמה יתרו שכתובה לנו? שהם היו כל כך מיוחד בריאות העיזים, ותניה משום רב מיכניה שטוב בעיזים וטוב הוא ימין העיזים. שהם שטפו את הצמר של העיזים מתי שעוד היה מחובר לעיזים, והם טבעו מתי שזה עוד היה מחובר בעיזים. זה החוכמה היתרה. החוכמה היתרה כי בדברים הקודמים אז היה חוט, ואת החוט עצמו הם שזרו לארבע, ואחר כך הרגו איתו את הבד. אבל פה בעיריות עיזים צריך חוכמה יתרה. למה חוכמה יתרה? כי הם שטפו את זה על העיזים עצמם. וטבעו את זה גם על העיזים עצמם. למה הם שטפו את זה בעיזים עצמם? כי כתוב שעצם הניתוק מהעז, זה כבר הופך את הצמר לטיפה יותר, לפחות לבן, לפחות יפה. לכן שטפו והרגו את זה כאשר זה היה מחובר עדיין. לעז. אז זה החוכמה יתרת. ממשיכה הגמרא הלאה, מביאה מה שכתוב לנו במשנה, שתי אגזוסטראות. כן, שתי אגזוסטראות, אז אנחנו מדברים האם השתי אגזוסטראות הן נמצאות משני צידי רשות הרבים, או אחת ליד השנייה. 
והבאנו שמאיפה לומדים אם צריך משני צידי רישוס הורבים, או שזה אחת אחרי השנייה, לומדים את זה מהעגלות שהלוויים היו מוציאים מהמשכון ושמים על העגלות. אז כיוון שאנחנו מדברים על עגלות, אז הגמרא כבר דנה איך נראות העגלות. או מרב משום רב חייה, דבר ראשון דין שכבר למדנו, עגלות תחתיהם מתחת לעגלה, וביניהם בין שתי העגלות הצמודות אחת לשנייה, בצידיהם וצידי העגלות, הכל רשוס או רבים. זה כבר למדנו בעמוד הקודם. עומר אביי, בין עגלה לעגלה, הרוחב שהיה בין עגלה אחת לבין עגלה שעמדה סמוך לה, כן, יש עגלה שעומדת מימין ויש עגלה שעומדת משמאל, אז מה המרחק בין עגלה לעגלה? כמלוא אורך עגלה. וכמה אורך עגלה? כמה האורך של כל עגלה ועגלה? חמש אמות. אז אם כן בעצם, אם היינו מדמיינים, מקדימה עומד המשכון, מצד אחד עומדת, בצד ימין עומדת עגלה עם הפנים למשכון, רווח של עוד חמש אמות של, 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 של החלק ביניהם, של המרווח ביניהם, ועוד חמש אמות. אומרת הגמרא, עומר רב, אני קורא עוד פעם, עומר רבה, יבין עגלה לעגלה כמלוא אורך עגלה. וכמה אורך עגלה? חמש אמות. שואלת הגמרא, למה האורך של העגלה צריך להיות חמש אמות? למה לי בדלת ופלגה סגי? הרי לכאורה מספיק שיהיה ארבע וחצי, לא צריך אורך של מה? של חמש. למה? כי אם אתם זוכרים, אז הרוחב של כל קרש, האורך הוא עשר אמות. אבל הרוחב, בצד הרחב הוא אחד וחצי, בצד הצר הוא אחד. אז אם נדבר על אחד וחצי, אז יש לנו שתים עשרה, אז היו שמים ערימות של אחד וחצי על אחד וחצי על אחד וחצי על אחד וחצי, שלוש ערימות של ארבע. שלוש ערימות של ארבע ברוחב אחד וחצי. אז זה צריך אחד וחצי ועוד אחד וחצי ועוד אחד וחצי, אז לכמה הגענו לארבע וחצי? אז אם מגיעים לארבע וחצי, למה צריך חמש? וגם אם תשים את זה לא על הצד של, לא תשים את זה על הצד של, על, הצ, על הצד הרחב, אלא תשים את זה על הצד הצר, אז מה? הצד הצר הוא אחד. אבל אי, אז כמה אנחנו שמים? שמים ארבע ערימות של שלוש. אז עוד פעם, מספיק ארבע ערימות. אז מספיק לנו ארבע אמות. וחייבים מרווח קטן בשביל מה? בשביל הטבעות. אבל המרווח של כל הטבעות ביחד הוא לא יותר מאמה, הוא, הוא לא יותר מחצי אמה. אז אם ככה, איך שלא יהיה, גם אם תשים את זה על החלק הרחב, מספיק לי ארבע וחצי, וגם אם תשים את זה על החלק הצר, מספיק ארבע וחצי. אז אם ככה, למה צריך חמש? עכשיו, אנחנו רק צריכים לזכור, שיש שיחה של הרבע מאוד מאוד מעניינת, של העגלות, מוישה רבנו לא רצה לקבל אותם. למה מוישה רבנו לא רצה לקבל אותם? מסביר הרבה, עד שהקדוש ברוך הוא אמר להם לקבל אותם, שהקדוש ברוך הוא אמר לו לקבל אותם. למה? כי העגלות היה להם דין של קורבן. כיוון שלעגלות היה להם דין של קורבן, אז קורבן חייב להיות מדויק. בקורבן אין יתר ואין חסר. אז ממילא... אותו דע, אומר הרב, אני חוזר שנייה אחת לדין של קורבן, אז מוישה רבינו חשש שהעגלות ייסעו איתם, ויש להם דין של קורבן, והם ייפסלו, הם יישברו, הם ייפסלו. אז אם כן יוצא, 
אומר מוישה רבינו שהניסים רוצים לתרום את העגלות, אבל כשהם רוצים לתרום את העגלות, מה שיקרה, אז, אז הם יתרמו תרומה כזאת של קורבן שבסופו של דבר הוא ייפסל. לכן מוישה רבינו לא רצה לקבל אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא תקבל אותם. ובאמת היה נס שהעגלות האלה לא נפסלו. כתוב רק אחר כך שישוע הקריב וצרף את העגלות על המזבח, על המזבח שהוא נכנס לארץ. זאת אומרת, היה להם דין של קורבן ממש. לכן זה כל כך חשוב לנו, גם כן לגמרא, שאם מספיק ארבע וחצי לא יהיה חמש, כי יוצא שזה מיותר. אז יש פה פרט בקורבן שמיותר. אם יש פרט בקורבן שמיותר, זה לא יכול להיות. אז אם ככה נשאלת השאלה, איך הבעיה אתה אומר? שהעגלה הייתה חמש, הרי מספיק ארבע וחצי, אז אם כן יש פה פרט שהוא לא הכרחי לקורבן. אני חוזר עוד פעם לתוך הגמרא. עומר אביי בין עגלה לעגלה כמלוא רוכב עגלה. ומה אורך העגלה? אי אמס. שואלת הגמרא, למה לי בדלת ופלגס אגי? מתרץ את הגמרא, כי איכי דלולית חיקוק ראשים. נכון, שאם הייתי מצופף אותה ממש, אז מה היה קורה? היה מספיק ארבע וחצי. אבל אני לא רוצה לצופף אותה ממש, כי אם אני צופף אותה ממש, אז הם יקבלו מכה אחת מהשנייה, כי הדרך היא לא ישרה ממש. אז יש עלייה, יש ירידה, יש איזה אבן, אז הם יכולים להיתקע אחת בשני. לכן אני לא מצופף אותם ממש. ופה יש פירוש טיפה שונה של טייספס, אבל אנחנו למדנו פירוש של רש"י. עומר רובה, צידי העגלה, כמלוא רוחב העגלה. מה פירוש? הרוחב של העגלה היה בדיוק שתיים וחצי. זאת אומרת, בין הדופן הזאת לבין הדופן הזאת, היה נטו שתיים וחצי עמות. אומר רש, אומר רובה, תדע לך שצידי העגלה, מה זאת אומרת צידי העגלה? מהדופן עד סוף הגלגל. מהדופן עד סוף הגלגל, משני הצדדים ביחד, זה ישווה כמו העגלה. זאת אומרת, יש לנו את הדופן ועוד הגלגל, כן, המוט שמחזיק את הגלגל והגלגל, אז זה בעצם אחד ורבע מצד ימין של העגלה, ועוד אחד ורבע מצד שמאל של העגלה, כך שבעצם העגלה נטו מבפנים היא שתיים וחצי, עוד אחד ורבע מהצד הזה, עוד אחד ורבע מהצד הזה, יוצא שכל עגלה מהקצה של הגלגל אחד עד הקצה של הגלגל השני, כמה זה? חמש. אני קורא את זה בתוכו, עומרו בצידי העגלה, כמלוא רוחב העגלה. וכמה רוחב העגלה, שאתה אומר ששני הצדדים ביחד זה כמו, כמו העגלה, שתי ימות ומחצה. אז אם ככה מספיק לי כעס ממילא, בעצם כל עגלה החזיקה מקצה לקצה חמש. שואלת הגמרא, למה לי? בעמה ופלגס אגיה. לכאורה, איך שמים הרי את הקרשים? הקרשים הם ברוחב של עשר, באורך של עשר. אנחנו שמים אותם על הרוחב. אז איך שלא יהיה, איך שלא יהיה, אתה סך הכל צריך ליצור שיווי משקל, כי אתה נמצא... עשר על שתיים וחצי, או עשר על... אז אם ככה, זה לא שזה המונח, כל הקרש הוא בתוך העגלה, אלא הקרשים הרוב שלהם בחוץ. אז אם הקרשים הרוב שלהם בחוץ, אז למה הצפנות של העגלה צריכים להיות בשתיים וחצי? לכאורה, מספיק שנטו יהיה אחד וחצי. כבר הקרשים יכולים לשבת. מתרץ את הגמרא, כי איכי דלא לידידו קרושי. 
לא, בשביל ליצור את השיווי משקל, אני צריך מינימום של שתיים וחצי. כי אם זה אחד וחצי, אז תעשו רגע חשבון, אם זה אחד וחצי, אז יוצא שרוב הקרשים הם בחוץ. מה מחזיק אותם? האורך של הקרש הוא עשר, והם מונחים על אחד וחצי. אז ברגע שתהיה את האבן הכי קטנה, זה ייפול לצד הזה או ייפול לצד הזה. לכן אני צריך כן איזשהו משטח משמעותי. מה המשטח המשמעותי שמספיק בשביל להחזיק את העשר, זה שתיים וחצי. אלא שואלת הגמרא, אלא דקאי מלנדך רשות הרבים שש עשרה עמו, ענן גמרין ענן דממישכון, ודמישכון חמיש עשרה, חמיש עשרה עווה, מאיפה אני יודע שהרוחב של רשות הרבים זה שש כן, אתם זוכרים, רשות הרבים יש, יש שני תנאים, תנאי אחד של שש עשרה עמות, כמו שהיה הדרך במדבור, תנאי שני של שש מאות אלף אנשים. אבל אנחנו מדברים על התנאי הראשון של השש עשרה עמו. שואלת הגמרא, איך הגעת לשש עשרה עמו? הרי לכאורה, אנחנו יודעים, כל עגלה מקצה לקצה זה חמש. ואמרת שברוחב שבין עגלה לעגלה הייתה חמש גם כן. אז יש לי חמש עגלה ימנית, חמש אמצע מרווח, ועוד חמש עגלה שמאלית. אז ביחד חמש, חמש, חמש שווה חמש עשרה. אז איך הגעת לשש עשרה? מה פתאום אתה אומר שהדרך למדבור הייתה של שש עשרה? הרי אתה לומד את זה מהמישכון, ומהמישכון זה היה חמש כפול שלוש. חמש כפול שלוש זה חמש עשרה. מתרצת הגמרא, עם תייתרי אבוי. לא, בין עגלה לעגלה, היה לי מה, היה לי עמה יתרה. למה? כי בן לוי, עם תייתרי אבוי, דאה וקאי בן לוי, ששם היה עומד הבן לוי, דכי משתלפי קרושים, שכאשר הקרשים היו זזים קצת ימינה ויזים קצת שמאלה, אז הם ראו שהוא הולך ליפול, או שהם הולכים לפגוע בקרשים שנמצאים בעגלה השנייה, אבנוקית לו, הוא היה עומד באמצע ודוחף אותם, כל אחד לתוך המרווח שלו, וממילא נתנו לו אמה בשביל שהוא יוכל לעמוד. אז זה חמש עשרה ועוד אחד, חמש ועוד אחד, לכן הגעתי לשש עשרה. סיימנו את הדינים ש... של המישקו. אומרת המשנה הבאה, חול יסבו, ועשה לה שם גבוה עם עשורו ורוחמה מרבו. אני אתן מהם, ואני אתן גבום חיוב, פחות מכן פוטו. מה הפירוש? יש לי, באמצע רישוס הרבים, אני אתחיל מהדוגמה השנייה, יש לי סלע. אז אם הסלע הזה, וברוחב של ארבע טפוחים על ארבע טפוחים, פלוס גובה של עשר, אז מה? הוא כבר נוטל רשות לעצמו. הוא לא נחשב לרשות הורבים. ולא רק שהוא לא נחשב לרשות הורבים, אלא יותר מכך. אם יש לו דלת על דלת בגובה עשר, אז ממילא הוא כבר רשות היוכית בפני עצמה. ממילא אם אתה ברשוס הורבים, אתה נמצא ברשוס הורבים, והכרת מרשוס הורבים, תניח על גבוב, או תיקח ממנו ותניח על רשוס הורבים, תהיה חייב. אבל אם זה פחות מכן, פחות מכן רשוס הורבים אי אפשר לקרוא לזה, מצד שני זה לא רשוס היוכית, אז מדאורייסא זה נקרא מוקים פטור. הגיעו דרבונון וגזרו על זה בתנאים מסוימים, שזה דין של קרמליס. אבל מדאורייסא זה מוקים פטור. אבל זה הדוגמה השנייה. הדוגמה הראשונה זה חוליה סבור. מה זאת אומרת? כשאני חופר את הבור, 
כשאני חופר בור מים באמצע רשוס הוראבי, אז, אז אני מוציא, כשאני חופר את הבור אני מוציא חול. אז עם החול הזה נהגו לשים, לבנות גדר מסביב לבור, שאנשים לא יפלו. אז הוא רוצה להגיד לך, הגדר הזה, שעשוי מחוליית הבור, מהחול שאני חפרתי, או שזה סתם גדר, לא דווקא חשוב, תחולי, זה, אותו, אותו דבר יהיה הדין במה? בסתם גדר. אבל אנחנו מדברים פה שהגדר הזה עשוי מהחול שהוצאתי מבתוכו, אז מה הדין? אז גם כן, אם אתה מצרף את חוליית הבור יחד עם הבור, נניח שהבור הוא שמונה והגדר ששמתי הוא שתיים, אז ביחד הוא יוצר עשר, אז אם הבור הזה עכשיו הוא גובה עשר, כן, שתיים חוליה, שמונה הבור מתחת לאדמה, על רוחב של ארבע טפוחים על ארבע טפוחים, אז גם כן יש לו דין של רשוס היוכיד. ממילא הנוטל ממנו והנוטל על גבו, יהיה לו דין של מה? של מויצי ומכניס מרשוס הרבים לרשוס היוכיד. אומרת הגמרא, למה ללמית מחוליה סבור והסלע? למה צריך להדגיש את חוליה סבור והסלע? ליתני הבור והסלע, תדבר על הבור עצמו. אם בבור עצמו יש עשור טפוחים ברוחב דלת על דלת, מה אכפת לי מהגדר? אומרת הגמרא, מסייע לי לרבי יוחנון, זה מסייע לדין של רבי יוחנון. דאומר רבי יוחנון, בור וחוליוסו מצטרפים לעשורו. אתה לא צריך למצוא את העשורו בתוך הבור בפני עצמו. אתה לא צריך למצוא את העשורו בגדר בפני עצמה. אלא אתה צריך לדעת שהבור עם החוליה הם מצטרפים למבנה של עשורו. זה החידוש. אל תגיד שזה שני דברים שונים, אלא זה דבר אחד. תעניין עמי אחי, בור ברשוס הרועבים. עמוקויות ורחובו ארבו, אז מה הדין? אין ממלא ממנה בשבס. כן, ודאי, נכון, אסור למנות ממנה בשבת, להוציא לרשוס הרועבים. אלא אם כן, עשו למחיצה הגבוהה יהיו טפוחים. אלא אם כן, מה קורה? עשו מחיצה, ואז נכנסים לפנים מן המחיצה, אז אני נחשב ברשוס, הורה, ברשוס היוכית. אז עם אלה אין בעיה להוציא ממנה. ואין שותים ממנה בשבת. אלא אם כן הכניס לה רוישו ורובוי. כן, כי אז הוא נמצא בתוך רישוס היוכית, אז אין בעיה. אבל אם הוא לא נמצא בתוך רישוס היוכית, אלא הוא נמצא ברישוס הורבים, אז היא חולקת רשות לעצמה, והיא רישוס היוכית. ומסיימת הברייתא, בור וחילויותה, הבור והחוליה שלו, הגדר שלו, מצטרפים לעשר. וזה החידוש של המשנה שלנו, לכן לא כתוב במשנה שלנו רק בור, אלא כתוב חוליה סבור. להגיד לנו, כמו רבי יכול, זה מצטרף אחד לשני. תודה להשם, סיימנו ללמוד דף צדיק ט', עמוד א'.